0: 说到清朝皇帝的最后的归宿，我相信很多朋友都知道两个地方，一处是这里，位于河北遵化的清东陵；另外一处呢，则是位于河北易县的清西陵。清东陵呢，葬着清朝的顺治、康熙、乾隆、咸丰、同治五位帝王；清西陵则葬着雍正、嘉庆。道光和光绪四位皇帝。那么说到这儿，细心的朋友就会发现一个问题啊，那就是从入关起，清朝总共是十位皇帝，而东西陵加起来只有九座帝陵，也就是说，清朝有一个皇帝并没有埋进满清的皇家陵区啊。这个皇帝是谁呀、啊？啊，那不用说了，肯定是这位啊，末代皇帝溥仪。刚没念到他名字，对吧？关于溥仪啊，宣统皇帝，最终葬在哪里？坊间一直说法不一。有人说他埋在了东北老家，守望着爱新觉罗家族的前朝旧梦；也有人说他埋在八宝山了，因为新中国的中央政府啊，给了溥仪很高的礼遇。然而有人探访过八宝山，那根本找不着溥仪的墓地。那么，这末代皇帝溥仪那么传奇的一生，最终的归宿地究竟在哪儿啊？具体啊？咱们从他的继位说起。那是光绪三十四年，也就是公元一九零八年的十月，北京的紫禁城呢陷入了一片恐慌之中，因为当时啊这位啊国家最高权力相征的光绪皇帝，以及这位国家最高权力的实际掌控人慈禧太后，他们俩同时生了重病，朝不保夕啊。而光绪帝呢没有子嗣，他一旦驾崩，谁来继承帝位成为了刻不容缓的问题。那么今天我们知道啊，光绪之后继承帝位的就是宣统皇帝溥仪了。可问题是当时溥仪这不到三岁啊，别说懂事儿、啊、哈，连话都说不利索。而满清皇室怎么会选他来继承皇帝的大统呢？这当然还得说那位慈禧太后了。史料记载，就在光绪驾崩前的一天，同样病重在床的慈禧生命力那叫顽强啊！他挣扎着爬起来，和军机大臣们召开了一次专题会议，商议什么呢？立储的问题。可是啊，所谓商议，这只是个形式啊！啊为什么这么说呢？因为当时有大臣提出，国家处在内忧外患之际，应该由年长的皇室成员来继位，至少是成年的吧。此话一出。慈禧当场就大怒啊，啊！最后他喘着气发出懿旨，指定由不到三岁的溥仪为四皇帝。小溥仪，你听着，我立你为四皇帝，继承大清的皇位。慈禧为什么选溥仪？学者认为原因有二。啊，一个是血统问题，溥仪是光绪皇帝的亲侄子啊，绝对的血统正宗。另外一个呢，就是慈禧看重的正是溥仪的未成年，年纪小，为什么？众所周知啊，慈禧那是一个权力欲望极强的人，不仅垂帘听政长达半个世纪，就连成年的皇帝，他也容不得稍有忤逆。就说光绪皇帝吧，弄一个戊戌变法，结果慈禧很生气，一句话就把光绪给软禁了。所以，不到三岁的溥仪不过是慈禧看中的又一个傀儡而已。然而，慈禧万万没想到，啊，他机关算尽呐、啊，人算不如天算。就在光绪驾崩的第二天，他自己个儿一口气没接上来，也就此撒手人寰。就这样，不到三岁的溥仪阴差阳错的就登上了所谓大清王朝的、呃、最后的那张龙椅。那么说到这儿，咱们再来说说溥仪成长过程当中鲜为人知的几个小秘密。熟悉历史的朋友都知道啊，溥仪这个宣统皇帝呢，仅仅做了三年啊，安那就无可奈何地宣布退位了。1912年，中华民国成立了呀。这个时候，溥仪去了哪里呢？根据优待清室的条款，他呀还待在紫禁城当他的小皇帝呢。按说啊，虽然没了权力，但是吃喝不愁，他这个小皇帝啊，应该过得相对来讲比普通人那是滋润多了。但是我跟您说哈，他这个皇帝当的。哎，实际上是了无生趣，为什么呢？因为按照大清祖制，溥仪进宫继位，他就成为了隆裕太后的儿子。本来嘛，小孩最需要母爱，可是不巧的是，偏偏隆裕太后对溥仪非常冷漠。皇帝不该戴眼镜儿，哼、嗯！皇上怎么要戴眼镜
1: 儿啊？
0: 不光给他摆脸子啊，隆裕太后对于溥仪的处罚那也是可以用离奇来形容。说有一回溥仪吃饭，那小孩们不知道宝鸡的是吧，就吃撑着了。结果隆裕太后下令啊，从今天起不准你吃饭啊，吃什么呀？一天三顿只吃那个什么糊米粥啊，而且连续吃了一个月。哎呦，把这溥仪给饿的。说有一天他看见一个太监正拿着一干馒头在给喂鱼嘛。啊，这个御花园的这个啊水池里边喂鱼，溥仪当时眼睛都绿了，冲过去一把抢过那个馒头啊，狼吞虎咽的就把干馒头给咽下去了。那您要问了，哎呦，偌大一皇宫就没有人关爱他吗？哎，各位，有一个，当时在皇宫里边唯一能够真心关爱溥仪的是他的乳母王娇氏。可是溥仪九岁那年，王娇氏被宫里勒令出宫。从那以后啊，溥仪就变得更加的孤僻孤独。好，说完溥仪当年在紫禁城的成长故事，咱们说回今天的话题啊。溥仪去世之后，他究竟葬在何方？关于这个问题呢，有人可能会说，按照。啊，所谓清朝的祖制，皇帝登基之后就要开始选万年吉地了呀，啊，就要开始营建陵寝了呀。溥仪去世之后，会不会葬在他所谓的万年吉地呢？这里先得搞搞清楚，当年溥仪有没有给自己选过所谓万年吉地？前头说了，溥仪三岁继位，在龙椅上也只坐了三年，而当时的清朝内忧外患，朝廷焦头烂额。按正常情况理解呢，无论溥仪本人还是那些个辅政大臣，都是不可能为他去选所谓万年极地的。然而让人意外的是，有学者通过查阅清宫档案，却发现溥仪啊，又确实他选过墓地，只不过呢，他选择墓地的时间不是在他退位之前，而是在退位之后。他在紫禁城当小皇帝的时间里边，因为按照退位条款，溥仪皇帝的称号在形式上并没有被废掉，他还是所谓大清国的皇帝，所以呢，他还真干了只有皇帝才能干的这件事儿。当然，他选择领旨的规格跟前朝的皇帝是有着很大的区别的
1: 。我们都知道，在前朝的皇帝，他选择万金基地呢，它是一个非常复杂的事情，而且是国家非常重大的一个事情。呃，一般呢，皇帝要选派自己最亲信的大臣，呃，非常有能力，而且皇帝非常信任啊、呃，而且呢，地位非常高的这个大臣来负责总理这件事情。
0: 但是当时的溥仪已经没有这个能力了，他怎么选的呀？他让内务政大臣世续找了一个风水先生来办这件事情。据档案记载，溥仪办这件事儿花了四百两银子，啊，当然这不是问题的关键哈，关键是您知道那个风水先生用了多长时间办这件事情吗？说出来您不会相信，前朝皇帝选刊领旨，短则几月，长则几年。而世旭请来的这位风水先生，用了半天时间，啊，半天就给溥仪选好了风水宝地，啊，还美其名曰是上天保佑、七天的鸿福啊！你看我半天就选好了，怎么样？您听着，这个风水先生像不像江湖骗子呢？可是对于结果，溥仪啊，却非常满意。为什么会这样？咱们下节说。半天就选好的万年吉地，当年溥仪为什么非常满意呢？有人说他葬在八宝山，为何说这是真事儿？后来在八宝山又为何找不到他的陵墓？溥仪最终葬在了哪里？末代皇帝溥仪的葬地之谜，江西卫视经典传奇正在为您解密。上节说到，风水先生只花了半天时间选择的万年吉地，溥仪非常满意，这是为什么？
1: 这个逝去看到这个之后呢，就自己亲自来了。到西陵之后呢，他就去那南平台地方去看。看了之后呢，觉得是这个地方呢，这个风水啊，呃，确实不错。说它的形式呢，灵秀巍峨，非常可观。而且很重要的还有一点，他说什么呢？内堂外堂均在红庄界内。他这个如果他没有在红庄界内，在红庄界外地盘属谁呢？属民国了，就不属于他小朝族
0: 管了。这就是那个风水先生只花了半天时间就选好了基地的原因所在。他可选的范围小，只能在清邻的陵区里边，所以呢，咱们也不能就说那个风水先生是在糊弄事儿啊，说不定人家还是认真选了啊，只不过这个范围太小。那么问题就来了，既然当年溥仪在清西陵为自己选好了万年基地，为什么最后？他并没有葬在那里呢。有一本书，名叫《清朝皇陵探奇》，作者是清史学家徐广元。他在书里说呀，当时溥仪的小朝廷没有自己的经济来源，那会儿时局不稳，小朝廷是自身难保。所以呢，虽然领旨选定，但是一直就没有动工兴建
1: 。我们现在站的这个地方呢，这是溥仪生前选定的万年基地，也就是说领旨。他在生前的时候呢，计划在这里建陵的。现在呢，我们可以看到这陵址的周围啊，全是种满了庄稼，以前的那个痕迹啊，已经踪迹全无了
0: 。当然了，今天看不到任何动工的痕迹，并不是说万年基地确定之后，溥仪就什么事情都没做啊。根据相关史料呢，当年选择基地之后，溥仪还是做了一些基本工作的
1: 。万年基地一旦确定之后，第一件事呢，就是做什么？就是点穴。点穴纸好之后呢，就要盖一个棚子，然后呢，把这个地方呢要盖起来，不能再呃暴露在旷野里，这样风气容易飘散
0: 。还有什么呢？基本就没别的了，因为档案记载，溥仪在这块灵纸上总共只花了六百五十四两银子啊，这点钱那也仅够干这么一点点前期的准备工作了啊。然后呢，然后也仅仅是只做了这些而已。
1: 溥仪的基地啊，虽然选好了，点穴也点好了，但是呢，由于殉清皇室啊财力非常困顿，呃，所以呢一直啊就没有精力在续建这个事情。一直到一九二四年呢，溥仪啊又出宫了。他出宫之后呢，也就是民国政府不再承认他这个皇帝的身份了，所以呢，他这个皇帝作为皇帝在建陵的这个事情呢，嗯，就更被充足，就搁置了。
0: 那么说到这儿，问题又来了呀。有些朋友知道，溥仪的一生曾经做过三次皇帝、啊。第一次是他三岁的时候继承大清皇位；第二次是一九一七年张勋在北京复辟，拥立他做了十天的皇帝；第三次呢是一九三四年他在日本人的支持之下建立了伪满洲帝国，登上了大满洲帝国皇帝的宝座，年号叫康德。现在建设新国家。就是本着这种的主义，以为立国的基础。那么，在伪满洲国的那段时间里边，他有没有可能再次为自己选择过所谓的万年极地呢？答案肯定是。没有，为什么呢？因为在那十多年的时间里边，日本人从来没有兑现过帮他恢复大清的许诺。日本人要的只是他康德皇帝的傀儡旗号。至于他的对外言论，他想走出宫廷，那是一点自由都没有，那就更别说什么啊选领旨了。所以呢，在伪满深宫里待了十几年的溥仪，对日本人的感官，也由感谢变成了不满，最后发展成为了恐惧。再往后，那就不用说了。所谓万年极地，溥仪更是遥不可及。1945年日本战败，溥仪和日军一起密谋逃往东京，结果在机场被苏军抓获。溥仪被定性为战犯，在苏联被监禁了整整五年。1950年8月，溥仪被押解回国，在抚顺战犯管理所学习改造。受到了近十年的革命教育与思想改造，在战犯管理所里边，溥仪有生以来第一次学会了自己系鞋带儿、洗衣服，学会了基本的生活自理，开始了平民的一般老百姓的生活。一九五九年十二月，在抚顺战犯管理所首批特赦战犯大会上，溥仪激动地接过了中华人民共和国最高人民法院的特赦通知书，成为新中国特赦的。第一名战犯。关于溥仪被特赦之后的情况呢，我们重点说说他的婚姻。有些朋友知道，溥仪一生结了四次婚啊，这个先后娶过五个老婆。照片当中的这位名叫李淑贤，就是他最后的妻子。为什么说要单独说她呢？因为李淑贤不仅一直陪伴溥仪走到了人生的终点，而且溥仪最后的归宿葬在哪里，和李淑贤大有关系。咱们回到当年，那是一九六七年，溥仪因肾病去世。在他生病的前后吧，周恩来总理给予了溥仪很多的关照，包括住院呢、啊，请专家呀、啊，啊给他会诊呢、啊、等等。溥仪去世之后呢，是土葬、啊、还是火化呢？据溥仪的夫人李淑贤说，溥仪的遗体呢是1967年10月19号火化的。而对于骨灰如何处理呢？周恩来总理当时做了明确的指示：一呢是可以由爱新觉罗家族决定；二是可由家属选择在革命公墓、万安公墓和其他的墓地任何地方安葬或者寄存。成骨灰，注意啊！这里要说的关键了。火花的第二天，也就是一九六七年的十月二十日，溥仪家属对如何善后进行了讨论，最后家族一致商定将溥仪的骨灰寄存在八宝山人民骨灰堂。为什么？因为当时文化大革命已经开始了。那作为历史敏感人物，溥仪的追悼会一直没开，直到一九八零年，全国政协才给溥仪补开了一个追悼会。最后呢，溥仪的骨灰从人民公墓移到了八宝山革命公墓。那我们知道，革命公墓埋的都是革命先烈、共和国的功臣，所以溥仪的骨灰被安置在这个地方，当然是国家给了他一个极高的礼遇。这就是坊间所说的溥仪被葬在八宝山的原因，这是事实。可是，可是后来为什么有人却说在八宝山并没有看到溥仪的陵墓呢？这当然也是有原因的。原来、啊，骨灰安放在八宝山是有年头限制的，只能放二十年。而就在上世纪末，时间到期之前，溥仪的夫人李淑贤决定给溥仪选一个地方重新进行安葬。那么安置在哪儿呢？据李淑贤说，溥仪生前曾经说过一个心愿，说希望将来能够回到清西陵。当然，已经成为普通公民的溥仪是不可能作为皇帝葬在清西陵的。那怎么办呢？李淑贤通过多方的途径联系到了清西陵内的一家公墓，人家一听说是末代皇帝溥仪的骨灰，立马同意免费提供一块墓地。我
1: 现在所在的位置呢，就是溥仪骨灰的安葬地。这个地点呢，是一座位于河北易县清西陵境内的一家公墓。尽管这个溥仪墓呢，距离这光绪皇帝的崇陵，也就真正的。清代皇帝陵墓只有几百米之遥，但是呢，它的规模和建筑情况呢，可能跟清代那个皇帝陵啊是还是有很大的差别的。这个墓地呢，总共占地有九十九点五平米。然后墓地的前方我们可以看到有两根白色的华表，然后墓地的中央呢是溥仪骨灰的安葬地，在它的两侧呢分别是皇后婉容还有谭玉玲的墓。我们也可以看到，在溥仪墓的东侧啊，就是在我左手边，这就是。皇后婉容的墓地，这个婉容墓啊，它里边没有她的骨灰，只是一个衣冠冢。然后另外一侧呢，就是谭玉玲，溥仪生前最喜欢的那个妃子，她的墓
0: 。有资料记载，溥仪曾对夫人李淑贤说：“我愿意你和我在一起，如果你能够宽容的话，我也希望你能允许谭玉玲也到我的身边，因为谭玉玲啊，是溥仪平生最喜欢的一个女人。”就这样，在妻子李淑贤的一手操持之下，一九九五年，已经去世二十八年的溥仪，终于达成了他的生前所愿，从北京的八宝山迁到了清西陵。当然，他只能葬在公墓区，尽管这个民间墓地距离光绪的崇陵只有一百多米远。